0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是投资君。前段时间啊，吉利旗下的博越 L 开始预售了，一共呢推出了六款车型，定价 129,800 到 175,800 这个车子燃油版有四款，其实就是两个1 5 T， 两个2 0 T， 然后呢还有两个油电混动的版本，每个配置都分了一个高低配。我相信啊，不少朋友也在关注这台车，毕竟距离博越那台车。注意是不带 L 的博越啊，那车是二零一六年发布的。我记得那时候我才刚毕业没多久，刚刚参加工作，然后身边呢还有同事准备买博越，后来也不知道为什么没买啊。但是那个博越呢，确实成为过他的一个备选车型啊。那现在一晃这么多年过去了，我也不知道那个同事看到新款的博越 L 会不会再心动一下。不过我估计应该是不会心动了。毕竟人家现在好像一年下来啊，代干不干二三十万的，对不对？那当然，回到我们今天的主题上来说呢，博越 L 也算吉利比较倾注心血的一台车了。实际上，最早博越刚刚发布的时候呀，那时候我记得叫什么“你好博越”，说是开创了智能互联 SUV 的新时代啊。后来在差不多2019年的时候呢，好像也是从博越开始。各家 SUV 啊都搞起了智能化，所以如果你要真的研究过博越的发展史呢，你会发现吉利是真的看重这台车。那现在的这台博越 L 呢，其实也一样。包括我也知道，很多朋友真的非常非常关注它。那么这车到底值不值得去买？如果要买的话呢，选哪个配置更合适？包括我对这台车有一些想法，那在今天这期节目里面都会和各位聊到。所以，假如各位准备入手，或者身边有人关注这车的话呢，那么今天这期节目你一定要听到底，因为别人研究车，下面你们自己接吧啊。那么既然是聊博越 L， 我们呢还是老规矩，先来聊聊这台车本身。作为吉利旗下的一个紧凑型 SUV 啊，它的定位其实和星越 L 是一样一样的。当然，星越 L 玩的呢是越级下探，这车属于满打满算。毕竟现在哪怕是换成 CMA 架构来生产了，整台车的车长也就做到了4米67轴距 2,777 毫米。我极其怀疑这车的设计师是厂长的粉丝，不然为什么轴距里面那么多漆啊？全是漆啊！要我说，但凡他们的营销部门聪明一点，就赶紧趁着现在 S 1 2总决赛开始了，和 EDG 对吧搞一波联名，出一个 EDG 特别版。收割一波酒啊！不不,不，粉丝，嗯嗯嗯，粉丝。当然，不管尺寸有多少呢？这个级别的国产 SUV， 其实大家都知道，整体的空间都不会太小。毕竟国产车嘛，玩的就是产品力。你说空间都不够，那怎么行？说不过去的。所以各位不用质疑这台车的家用性。吉利现在这些 SUV 有一个算一个，都能满足你的日常所需。而且这车的外形呢，也进行了一个重新设计，好不好看呢？我不评价，但确实算是紧跟潮流了。并且呢，这车的大灯啊，确实很亮，据说可以一台车照亮一个足球场。不过我是感觉这有吹牛逼的成分啊，就实车表现来看呢，嗯，照明效果确实挺不错的。但是你说这照一个足球场，这个呵呵呵……那么除了这个大灯以外呢？这次新车的 logo 也变成了可以发光的那种，然后什么贯穿尾灯之类的也都有。不过呢，这些都是要选装的。当然，这车的选装包也不贵啊，六千块钱。官方呢取名叫“黑曜流光套装”，里面啊有双色车身，有这个大灯，有这个发光的 logo， 有一个金钻挡把，还有一套二十寸的圈胎。我跟各位说，你别看这个大轮毂、大轮胎，帅的一匹。后期使用的时候是真的不便宜，因为它给你原配就用的是固特异 EGO F1 轮胎。我查了一下这个轮胎的价格， 2 0寸的差不多是1一0四到 1,500 这样。也就是说换四条轮胎要 6,000 块钱。你如果说想再提升一点性能，比如说去买一套什么米其林 PS5 之类的，那这个价格对吧？再往上抬吧。问题是你这就一台十来万的车呀。换一套轮胎，少说六七千，多的话七八千、八九千，这你受得了吗？但是呢，你如果不选这个选装包吧，那些花里胡哨的东西又没有。关键就是那套灯组，其实真的已经值回票价了。所以各位自己看吧，反正好看都是要付出代价的。另外呢，就是这车的外观件啊，有一个东西我觉得蛮有意思的，这车的门把手竟然用上了抑菌材料。这个小细节吧，虽然说感知度不高，但是作为一个宣传噱头，我觉得还挺好的。只是我后来想了一下，这车主要是买回来给车子贴一个透明膜，那这个抑菌效果不就没了吗？哦，也不对，它可以不贴门把手，嗯，不贴门把手。实际上呢，关于外观的话，来来回回就这么多东西。感兴趣的朋友呢，可以上网看看图片，好不好看，真的取决于每个人的审美。反正我是觉得这车长得呀，有点像凯迪拉克新出的那个电动车 Lyric， 整体的设计语言呢，我觉得有点像。嗯、呃，这个怎么说呢？致敬啊，致敬。那到了内饰上面呢，我倒是觉得这车比星越 L 做的更好看，因为这车没有副驾屏幕了。我说实话，我自己是不太喜欢副驾那边有块大屏的。现在这个博越 L 呢，采用了一套 10.25 英寸的液晶仪表。配了一个 13.2 英寸竖着的中控屏，这个竖屏怎么说呢？我也不知道是不是看人家奔驰搞墓碑屏了呀，所以好像很多车厂都开始要搞。要不然呢，就是觉得说这种竖着大屏更有科技感。反正我觉得第一眼看上去呢比较有冲击力。真的用起来吧，嗯，小一点的横屏加实体按键真的更方便一些。那该说不说呢，现在国产车的内饰真的做的一台比一台好。甚至可以说，你能永远相信国产车的内饰。至于什么辅助驾驶呀、主被动安全呀、车机功能呀等等等等，这些都是国产车的强项。你不要看它有什么，因为你能想到的东西，它全都能给你；包括那些你想不到的东西，它也会给你。所以不要纠结这些问题，核心点还是在三大件上面。那么这车的三大件怎么样？我觉得还行。龙式车身呢是一个基础。然后吉利还针对核心区域啊，用了一个超高强度的钢材。我如果没记错的话，他们好像对车顶还进行了一个强化。反正就一个字，安全啊！这也是吉利现在做宣传的时候喜欢说的一个重点。毕竟 CMA 架构再怎么说呢，也是和沃尔沃有关系的。所以对于安全性方面呢，我是觉得不用有什么太大的怀疑。再一个呢，就是底盘，这车的底盘呀，说是中欧联合底盘调教。但是我不知道为什么啊，他们呢，反正就是不说自己跟沃尔沃一起做的。那前后轮呢都用了一个短旋设计，所以整体的操控性算是有了一个基础。只是我总觉得吧，一台 SUV 对吧，你去谈操控性是不是有点耍流氓？你要真的想追求操控的话，这买台星锐不好嘛，是不是？而且哪怕说你要宣传操控性，你这找个噱头嘛，对不对？你看看人家这己 R 七。号称威廉姆斯车队调教，所以吉利这次宣传真的是太保守了。要我说，你吉利自己不是有领克赛影车队吗？你直接说自己这车是找赛影车队调教的，反正都是自己家的东西，这种牛逼吹起来还不是轻轻松松的吗？谁会怀疑呢？对不对？哪怕真的怀疑，你也有底气怼回去吧？你领克车队跑 WTCR 比赛都赢麻了，赢到最后都被疯狂的区别对待和针对，然后无限期退赛。这多有说服力啊，是不是？哦，对了，还有动力系统啊。这次的吉利，我刚才也说了，给这车配了三种动力配置，一个呢是1 5 T 四缸加7速湿式双离合， 1 8 1匹， 2 9九牛米的数据呢，我觉得日常代步真的绰绰有余。再一个呢是2 0 T 加上7速湿式双离合，但是很可惜呢，这套2 0 T 并不是领克03上面的新款2 0 T 机头，毕竟价格摆在这里嘛。所以配的还是星越 L 上面的那套 2.0T， 218十八马力，三百二牛米。你要是追求动力呢，那这个 2.0T 版本可以考虑。当然还有那个混动版本啊 ，1.5T 的 Hi-F 混动，这个和混动的星越 L 用的是同样的东西，所以混动版本价格不低，而且也不能上绿牌。这个混动车呢，主打的还是长续航和舒适性。你要觉得花个十六七万落地十八九万，对吧？去买台博越 L 混动也挺好。那这个你去买吧，反正我是不推荐这个版本，因为你都有这个预算了，你还买啥博越 L 呢？你去看看星越 L 不好吗？这种混动车又不是不烧油，又不是能免购置税，对不对？你如果说，哎呀，我就是要追求那种驾驶质感，我就是想要城区代步的时候非常舒服。那这个我劝不了你了，你去买吧，真的去吧。那么聊到这里呢，其实博越 L 买哪个配置啊，真的就非常显而易见了。如果你只是为了满足家用刚需，听我的 ，1.5T 高配，这个配置该有的功能都配齐了，十三万九0八的价格，你再算上现在的购车活动，有一个1 0一千抵 4,000 嘛，等于是优惠 3,000 块钱，裸车十三万六0八，你买不了吃亏，买不了上当。关键是这个版本，它马力也有181匹了，日常代步真的很够用了。你看看同级别的那些日系车，对不对？这181匹，我跟你说，秒他们，真的秒他们。然后它的价格还比2 0 T 便宜了不少。那转头再看看2 0 T 版本呢？哪怕你买个最低配都要1 5万8 0 0了，算上优惠就是个1 4万八0八。我跟各位说，你花这个钱去买博越 L 是很亏的。因为但凡你再添一点，你也不用添的太多，就添个四五千块钱，你就能买星越 L 的两驱尊贵型了。这个呢，也是星越 L 的主销配置之一。况且，假如你不着急买车的话，那你等星越 L 改款呗，是不是？反正现在卖的星越 L 还是2021款，那按吉利一贯的作风，这马上都要二三年了，星越 L 怎么着不得出个新款，是不是？那到时候星越 L 和博越 L 之间，就这俩配置之间的差价，我跟各位说，最多也就是把现在星越 L 的优惠给去掉，然后继续保留博越 L 的 3,000 块钱优惠，哪怕我就算博越 L 的 2.0T 低配版本优惠给到 5,000 然后星越 L 的两驱尊贵型呢没有优惠，这两台车之间的差价其实也就 8,000 多块钱，你要是再算上那 6,000 块钱的选装包。那这个差价对吧？两千块，我的天，两千块，你选哪一个呢？是不是？所以真的，我是不推荐大家去买二点零 T 的博越 L， 更不推荐大家去买混动版的车型。博越 L 这车走的就是一个性价比路线，你想买你就去买个1 5 T 高配，然后你要是觉得我想要一些花里胡哨的东西，那你就再花六千块钱多一个选装包。你如果说真的追求二点零 T 发动机。我觉得真的不如看看星越 L 了，哪怕贷一点，对吧？做个贷款也要往上够一够。那么聊到这边呢，其实也要聊一聊它的竞争对手。那各位也都知道，现在国产紧凑型 SUV 啊，真的是啊，腥风血雨，什么智能化，什么大空间，什么动力强，什么油耗低，反正各有各的卖点。车子呢，也是各花入各眼。我甚至敢说，你捧着15万的预算。然后跟着销量榜去看，你都不要看那些合资产品，就这些国产车排行榜靠前的那些，有一个算一个，你买了基本上都不会后悔，也不会出什么大问题。实际上呢，博越 L 这车，我觉得最难受的地方，不是说它要面临什么其他的对手，而是刚才我在聊配置的时候，大家其实也听出来了，就是这车它要面临自家星越 L 给到的压力。因为星越 L 现在准入门槛真的不高，最低配 13.72 万的指导价，全系好像对吧？现在还有两三千的优惠。哪怕是主销的两驱尊贵和两驱至尊，一个 15.52 万，一个 16.32 万，配的呢都是2 0 T 加七速湿式双离合，车子的空间还比博越 L 大了一圈。那你说消费者买谁，对不对？他但凡看你博越 L 一眼，都是对星越 L 的不尊重。而且吉利现在的动作其实非常大，除了这个博越 L 以外，马上大大大豪越的升级版，也就是豪越 L 要上市了，据说年底之前肯定能上。你说要是预算不够，没事还有缤越呢。那车现在主打的就是缤越酷嘛，这个酷大家也都会拼啊 ，C O O L， 所以也算带个 L 在里面，对不对？然后还有啥？吉利的埃肯也是上了巧克力版本，玩的就是一个颜值和腔调。包括博越 L 主打的智能化，人家埃肯其实做的也不差，所以这也是为什么我感觉啊，现在的博越 L 就有点像汉堡里面夹的芝士片一样。你说它有没有味道？有味道，好不好吃？也挺好吃的。但是没它行不行？嗯，好像也不是不行啊，就是这么个意思。而这呢，也让我感觉，就是现在吉利的操作呀，其实有点像大众和丰田。它呢是在不断的推出细分车型，顺便啊给之前的老款再来一个大换代，也不知道是不是因为吉利才入股了阿斯顿马丁，花了不少钱，所以啊这边要再多挣一点。而且我还特别操心一件事就是博越 L 的名字呢，其实取的并不好，因为博越之前的口碑，这个怎么说呢？反正大家提到博越，好像要么是说它费油，要么是说它廉价。可能吉利想通过博越 L 的亮相啊，来改善一下博越的名声。毕竟人家博越才出了一个2022款的车型嘛，这样两台车同堂销售。你想要新东西，你就加点钱去买博越 L； 你要是无所谓，就是图个大和便宜，你就去买博越。反正不管怎么说呢，大家如果要买这次新上的博越 L， 我是觉得还可以，嗯，真的还可以。整台车至少从目前的账面信息来看，包括这车的湿式双离合。其实之前也没出过什么问题。那如果你的购车预算就是在落地15万左右的话，我是觉得这车性价比还行。而且吉利的车子有一个我不知道算是陋习还是什么了吧，就是据说啊，我是据说啊，我不对我说的话负责。就是据说大多数车子它刚上市的那几批，整体的用料都会更好一些。后期的话呢，这个吉利会压供应商的成本，然后你就不一定遇到什么小毛病了。就像之前领克零三加那个风箱问题啊，最后真弄得车主手动打磨风箱。所以，假如你真的看上这台车了呢，我是觉得趁早入手吧。OK， 那么今天关于吉利博越 L， 我们就先聊这么多。那么在今天这期节目的末尾呢，也是跟大家说一下，就是留言互动环节暂停一下，因为我不知道为什么呀，最近喜马拉雅可能是在改版还是啥的。我上期节目底下竟然没什么留言，我说实话，我整个人一开始是有点懵的。虽然说上期节目聊的阿维塔十一比较小众，但是再怎么小众，好歹每期节目底下对吧？之前都有朋友留言，哪怕只是留个表情，那也是算留言的呀。所以，我每期节目下面不说多吧，撇开我的回复，几十条留言还是轻轻松松的。结果，我从节目发布之后，一直到这期节目录制之前，我看都是个位数的留言。而且不只是我这档玩车日记，就连停车场那边也是一样的情况。就是我能看到大家的点赞，而且这个点赞量真的不少，包括播放量其实也挺正常的。但就是这个留言有问题。然后我还问了几个听友，因为有些听友是有我微信的嘛，他们就告诉我自己其实是留言的，所以这个哎呀莫名其妙的。而且除了这个留言以外呢。包括整体的节目审核，最近也是非常非常的慢，真的是非常非常非常非常慢。就比如我周二那期停车场，我从上传成功那一刻开始计算啊，差不多审核了有一个多小时。要知道那期节目才39分多钟，它的审核时间竟然比我的节目时长还要长。<笑>反正审了一个多小时才过审发布。后来我还跟听友吐槽这事儿。我说这到底啥情况嘛？是不是？后来有听友说，哎，兔子，你要不看看新闻？然后呢，我就上网看了一下，哦，明白了，明白了呵呵呵。所以没留言就没留言吧，大家点赞就好，我都能看到啊。各位如果说真的自己留言了，但是没显示呢，这个也不要慌啊，也不要慌，这个不是我的问题，也不是你的问题，是这个平台的问题，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了。